1: Salve o do Sonata Ártica álbum lançado no dia 6 de setembro de 2019 pela Nuclear Blast álbum que conta aí com 11 músicas atualizando 56 minutos de play, Sonata Ártica essa aqui é uma das minhas mudas prediletas de power metal de todos os tempos, eu escutei muito Sonata Ártica, eu gosto muito de Sonata Ártica Uh, os caras fazem Power Metal com todas as letras, os caras são de Kimi, na Finlândia, na desde de 99 de fato, de 96 a 99 eles usavam o nome de Tricky Beans, que é um nome bem bosta, em 99 eles mudaram o nome para Tricky Beans, que é o nome mais merda ainda, em 99 eles mudaram o nome para Sonata Ártica, que é um puta nome de respeito um, que, um, que nomão esse, viu, parabéns mesmo, né então Sonata Ártica, é que Uh, tem uma discografia aí bem uh, uh, Conturbada, né? Conturbada Na verdade, é bem simples entender a discografia Que é importante uh, ter em mente Aí a discografia dos caras Então, o que acontece, ó Os caras têm o seu lançamento, né? O seu debut, Beauty Ecliptica de 99 Que é um álbum muito bom Muito sólido, com hinos é, Se esse álbum realmente é furar, cara esse álbum aqui muito, muito tempo mesmo assim, né? Foi uh, uh, um Ah 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 My Land, dosiletas, Blank File, Eighth Commandment, que mostra uma parte mais agressiva dos caras, Killing for a Heart, Full Moon mesmo, né? A uh, Letter to Dead and Open, Picture in the Past, Destruction Preventer. É um álbum assim que replica mesmo, porque eu escutei muito, é um álbum incrível em todos os seus aspectos. né? É, é interessante notar que é, o Sonata ele tem uma, uma, grande, uma grande dependência aí do seu guitarrista. Né? Como é o guitarrista do Sonata, isso leva muito. Uh, como vai ser a banda em si, né? Então, o seu primeiro guitarristala foi o Yarn e o os meus Base Heroes, ele que toca hoje no Kings Offering e no. Uh... Eu sempre esqueço o nome dessa banda, cara, porque é o Limaitainen com a Nit Ozen, né? Deixa eu pegar aqui. É o Limaitainen com a Nit Ozen, só que o nome da banda é X e a, a, a Nit no Instagram, ela usa The Chosen One, cara, usa um outro nome pro pra banda no Instagram e confunde tudo, cara, eu fico tudo confundi confun confuso <risos> confundido não, confuso com essa pegada, né então temos o... ele toca hoje no The Dark Element é o nome da banda, cara, mas o é... se eu for procurar no Instagram, tá lá The Chosen Ones 665, cara é um nome muito estranho, né, tinha que niche mesmo, né, beleza então, o que aconteceu? Ele fundou o, o, o Sonatagic em é 95 E o Arnie, ele é um dos meus bass heroes Ele tem uma sonoridade muito, muito, muito Específica ali é, é, De guitarra, apesar de tocar A guitarra que é a assinatura do Petrucci, né Do, do DT, é estranho A assinatura dele, porque eu acho que Ultimamente ele tem feito coisas muito, muito mais Interessantes que o Petrucci, né Você sei que o último álbum do DT é muito bom Long então, Story Short, ele toca no Ken's Offering hoje Com o Timo Cotipelto, ele toca também no Insomnium Né o que é incrível, é incrível. O é uma das bandas prediletas de, de Melodic de Death Metal. Assim, é interessante ver ali o. O o, o... o Limay fazendo um som lá. entrou agora esse ano agora no Insônia, é muito bom, muito bom. O Insomnia aí é uma banda muito boa, você tem que conhecer. Ele também faz um projeto acústico com o Coach Pauta, que é o Black Acoustic, né? Que é muito ridículo, porque ninguém é preto. Não precisa ser preto para negros, né? Uh, ele também tem o Dark Element com a Anitta Que é um álbum que eu gosto muito, é um som que eu gosto muito Mas eu acho que é muito próximo do, da fase é, Anitta Ozen do, do, do Nightwish Então acho que isso aí eles perdem um pouquinho de credibilidade, né? Mas então o Limaitainen que faz, essas, faz esse, esse som hoje Tocou no Altaria também, né? Já tocou em vários lugares ele gravou o Sonata nos seus primeiros cinco álbuns. Esses primeiros cinco álbuns tornaram o Sonata realmente colocar o Sonata no topo do Power Metal mundial. E isso é um problema porque a sonoridade que o Iron trazia para o Sonata é uma sonoridade muito específica que foi totalmente mudada. Depois, foi muda, mudou assim, 180 graus depois do. Do, do da saída dele, né? Então você tem o Eclipse Eclíptica de 99, que é um álbum incrível. Temos o Silence de 2001, também também. O Eclipse o Eclíptica e o Silence, eles têm um defeito que eles parecem ser um álbum só. De tão próximos que eles são. Mas por outro lado, eles, é, não tem muita evolução de um álbum por outro sabe? Mas por outro lado, isso é muito bom. Porque o Sonata ele sempre teve uma pegada muito expansiva, muito progressiva e muito. É, é, dava pra você escutar os primeiros dois álbuns, os primeiros quatro álbuns dos caras você sentia a diferença e você ainda se sentia, não se sentia enfadado assim. o Tony Kaku, que é o, o vocal da banda e o líder da banda hoje ele tem uma, uma, uma um talento inerente em trazer uma sonoridade de confortável pro seu som, você pode escutar sonata por horas e parece que você escutou por minutos assim né, tanto que eu escutei sonata muito, lendo Harry Potter eu lembro que eu sentava no, no meu quarto, deitava no sofá do meu quarto, colocava lá um som pra tocar colocava a discografia a sonata ártica lá pra tocar, e escutava é, sonata ártica enquanto eu tava lendo um Harry Potter, então mim, toda vez que eu penso no, no sonata ártica, eu penso no Sirius Black, eu acho que o Timoc Timocaco é o Sirius Black, assim fisicamente falando eu acho que eles têm uma sonoridade ali na época do Winter's Heart, Winter's Heart Guild, do Reckoning Night, muito próxima de Hogwarts, assim. Enfim, tô viajando agora, né? Então a gente tem o Eclipse de 99, a gente tem o um Silence de 2001, a gente tem o Winter Hearts Guild de 2003 e tem o um Reckoning Night de 2004. Esses quatro primeiros álbuns foram muito bem aceitos pela crítica e pelo público e são álbuns muito bons também. E... Um colocaram o, o Sonata na, no topo do, do, do Power Metal você pensou em Power Metal, as peças em Stratovário você pensa em Eddie logicamente, né? você pensa em Halloween, você pensa em nos, nos, nos figurantes, você está falando assim pensou na nova direção de, de, de Power Metal, Stratovarius, né? Eddie Guy e Sonata <risos> pensa em Eddie e Sonata e Nightwish que seja, os caras estavam são no topo mesmo, isso é indiscutível e eles lançaram o Unia de 2007 que tem uma mudança na sonoridade tem uma mudança de sonoridade, é uma sonoridade mais densa, é uma sonoridade mais é, progressiva, é uma sonoridade menos upbeat, é, como foi durante toda a carreira dos caras, né? Mas ainda é Sonata Art, que é um álbum muito bom esse Uni, né? Quer dizer, ele é mais fraco do que os primeiros quatro lançamentos dos caras, mas ainda é um álbum muito bom. Só que aí, em 2007, com o lançamento do Uni, o Limiteinem deixa a banda. E quando ele deixa a banda, a banda fica órfão. De um dos seus elementos mais importantes Que é uma guitarra abrasiva Uma guitarra muito finlandesa Uma guitarra muito agressiva Porém é, 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 reconfortante Uma guitarra que abraça a sonoridade da banda né? Então eles perderam uma parte essencial Da sua sonoridade, sua identidade E eles nunca conseguiram se reconstruir depois disso, tanto que eles não decidiram né, se reconstruir eles seguiram dali pra frente eles começaram a criar uma outra sonoridade, uma outra densidade um outro som, e é um som muito distinto da primeira fase dos caras tanto que depois do Unia, né, depois de 2007 eles nunca fizeram um trabalho que foi é, tão é, expressivo bem aceito como a fase pré Unia né? então eles lançaram The da Days of Grey em 2009 Stone no Her Name em 2012 Pariah's Child em 2014 e aí, eu vou pular esse álbum de volta aqui, tá? The Ninth Hour 2016. E agora o Tau de 2019. Eu pulei o Eclipsica Revisited, 15th Anniversary Edition. Porque, é, por questões de gravador, eles regravaram. Você entraram no estúdio grava e gravaram de novo o Eclipse né? Depois de 15 anos de lançamento. Mas, é, vamos tirar esse aqui da. É um álbum oficial desse Galaxy, mas vamos tirar porque eu quero falar uma coisa interessante aqui. Então, do Days of Grey. A partir do Days of Grey. Grace. Não nome é né? The Days of Grace uh, Stone Grow Her Name Stones Grow Her Name Pariah's Child, The Ninth Hour e Talvio Tirando Talvio até The Ninth Hour Todos esses álbuns tiveram uma, uma repercussão negativa Sempre vieram um álbum pior que o outro Sempre tiveram uma nota menor que a, que o, que a outra anteriormente, né? Isso é muito ruim pros caras, porque É uma outra sonoridade E a crítica não entende, o público não entende Eles esperam umas... Interessante, que se eles fizessem a mesma coisa Eles estariam aí Sendo criticados, eles fazem algo diferente e tá estão sendo criticados também Mas eu concordo que Mesmo sendo algo diferente, eu não tenho problema Que eles estão tomando uma outra direção musical Afinal, eu sou um grande fã de Open, Eles não entregaram Qualidade suficiente, esse é o problema O problema aqui não é ser é mais ou menos Parecido com o que eles sempre fizeram O problema aqui é que não é bom, deveria ser melhor já o Talvio de 2019 é, veio com uma, uma recepção melhor. Tem coisas mais legais aqui no Talvio, aqui é o álbum mais rápido e agressivo do sonata desde o Unia. Ah, a única diferença do Talvio para os álbuns clássicos do Zonata Ártica é que eles trouxeram mais elementos de outros estilos musicais, né? Então nós temos aí a banda atualmente formada por Tim Tommy, po Tommy Portimo no, na bateria Tony Kako no vocal e no teclado. Henrik Klingenberg. Henrik Klingenberg na, no teclado. Elias Villanen na guitarra e o Paul Kalpinen no baixo, né? Esses finlandeses são muito difíceis aí de, de, <risos> de falar. Essa é a atual formação dos caras, né? Um, e é isso E é interessante a gente notar aí Do seu que cara, que nesse álbum No Talvio, tem algumas coisas interessantes pra gente falar sobre esse álbum A primeira coisa que a gente pode falar sobre o Talvio É o próprio nome do álbum, né Significa uma noite de inverno Em finlandês, né, eu adoro O... o, o, o eu esqueci como é que eu falo Qual que é o nome da língua finlandesa É o... O, o Loureiro me ensinou, cara É o... Esqueci, tem um nome Tem um nome específico aí pro... Pra língua finlandesa, eu vou lembrar qualquer episódio aí eu falo pra vocês. Então é um álbum que é, eles trazem esse nome, Winter's Night, só que em finlandês. E eles falam. Eles fizeram isso de propósito, porque o nome do álbum seria Winter's Night, seria essa pegada aqui. Mas eles quiseram colocar o nome em finlandês, porque eles acham que esse álbum tá é, intrinsecamente, intrinsecamente ligado à música finlandesa, ao folk finlandês, ao clássico finlandês, até ao rock finlandês. Isso é muito verdade. Então, esse aqui é um álbum. Que ele é mais agressivo que um álbum de pop, pop rock Mas ele ainda é um álbum Menos uh, um, Menos abrasivo E agressivo e direto e forte Do que um álbum de power metal em si Então que é um power metal São as coisas mais leves de power metal Que você está no, lá, lá fora Eles condensaram isso nesse álbum E juntaram isso com folk metal com, uh, Juntaram isso com pop music Juntaram isso com música árabe Juntaram isso com vários elementos ali é, pra criar uma sonoridade pros caras também, né? Então é um álbum que eu gostei, cara. Eu gostei, eu acho que o Sonata se encontrou em sua próxima, própria identidade, sua própria sonoridade. Eu só não acho que é o Sonata clássico. Então eu definitivamente pensaria em mudar o nome da banda. E não tem problema, porque... É um álbum muito positivo, muito bem feito Só que vai vive, viver sempre a sombra Do que eles já fizeram no passado Vai viver sempre a sombra do Eclipse, Do Winter, do, do, do Never Winter Night Neverwinter Night, não <risos> RPG, pô Do Winter's Heart Guild Vai ver sempre a, 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 a sombra Do Recon, Reckoning Night Então é muito importante pros caras, na minha opinião Então começo novo aí Eu concordo que a gente tem começo novo Quando você tem uma banda que tem um nome tão bom como o Sonata que é um puta nome mesmo, né mas a realidade é essa. O Yarn Liman Timing faz muita falta para o Subatártica Ártica e os caras estão tentando aí é, conquistar o público novamente com a sonoridade. Por outro lado, é, eu sinto no Sonata que eles são, eles são líderes do mercado, aí são líderes do, quando a gente fala de Power Metal, o Sonata Ártica tá está ali no topo da mente, né? Então, eu não sei até onde eles precisam ter sucesso comercial, não sei até onde eles precisam vender, né? Eles estão lá, há muito tempo e já são donos de, dessa presença... Que, que eles queriam ter, né, então você não sei até onde eles precisam ter sucesso comercial, e por isso talvez eles estejam fazendo uma unidade só pra um álbum aí só para ficar na mídia, só pra ter coisa que roda, pra ter é, exposição e essa exposição levar shows da exposição levar esses shows levar a, uma, a um ano um fiscal positivo Heavy Metal é, 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 é negócios, né então no final do dia pode ser isso e, eu não acho, e se eles admitirem que seja isso eu fico feliz, não tem problema mas pode ser também, sempre tem aquela chance de ter os caras tentando <risos> se acharem no ponto onde o que eles estão fazendo é novo ou inovador, isso não é esse aqui é o um mais do mesmo, não é um álbum que vai te surpreender, mas é um álbum bom se você ouvir sem o preconceito de, de o Estibra do Nineth Hour, por exemplo ou do Paradise Child, os álbuns anteriores de Sonata você vai encontrar um álbum muito bom aqui, né Sonata Ártica, Talvio no Metal, Mantra you <music>
2: Salve nação metaleira! Começando mais um tribuna aqui no Metal Mantra, trazendo sempre as melhores notícias do mundo heavy metal para vocês. Aqui quem vos fala é Fernando Ferrarese e hoje vamos falar aqui de Rob Halford, Judas Priest. Isso mesmo, cara, banda é, pré-histórica do heavy metal aí, né? O que, que aconteceu? Tempo atrás aí, o, o Rob deu uma declaração, perguntaram para ele sobre o Keke Downing, o ex-guitarrista, e ele falou: ah, o que tiver que ser, será que deu a entender de que podia ter uma chance do cara voltar a banda, né, Para quem não sabe ele saiu aí em 2011, é, pô, meio que abaixo de tretas aí, saiu reclamando da administração da banda, que a banda tava numa fase de declínio, não tava legal, enfim, ele saiu, desencanou, foi procurar outra coisa para fazer, e desde então não se fala mais em voltar, não tem, não tem esse papo. Mas aí, uns 3, 4 meses atrás, aí, perguntaram para o Rob Halford e ele disse isso daí. Mas, e ele complementou ainda, né, dizendo que gosta de pensar dessa forma, gosta de levar a vida desse jeito, é, sem fechar portas, ele gosta de ser otimista. Já o baixista da banda, o Ian Hill... Disse que eles não têm planos para chamar o, o Downing de novo não, disse que o atual guitarrista, o Rich, está totalmente integrado com a banda, eles estão fazendo um excelente trabalho, estão na pista aí, mandando muito bem, que foi uma escolha do KK Downing sair na época e que hoje não existe uma porta fechada, mas também não existe uma porta aberta. Isso é meio normal, né, no mundo Heavy Metal. Quantos músicos aí a gente não conhece que já rodaram algumas bandas, acabam se estabelecendo por um tempo maior em uma, um tempo menor em outra. Mas acontece muito realmente. Isso aí, galera. Pra quem gosta de Judas, fica aí, ó. Uma. Pra quem é saudosista e gosta da, de uma formação anterior a Rich aí, fica aí, de repente, uma, uma pulguinha atrás da orelha. Será que o Hobbit tá caçando, tá procurando o Downing pra conversar, ou foi só um realmente um devaneio dele quem sabe né a gente fica por aqui, não esquece de seguir curtir a gente aí nas redes sociais lembrando que é só procurar por arroba metalmantrapod vai achar a gente lá no facebook, twitter e instagram, beleza? Valeu!